0: Hören, was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online heute am Mittwoch, den 5. September. Mein Name ist Anne Schwedt und wir sprechen heute über die AfD und ob die vom Verfassungsschutz beobachtet werden sollte und auch noch darüber, ob man nach seinem Tod automatisch Organspender werden sollte, wenn man dem nicht widerspricht. Jetzt aber noch ein kurzer Blick auf die Nachrichten. Der sächsische Ministerpräsident Kretschmar gibt heute im Landtag eine Regierungserklärung ab. Da wird erwartet, dass er dann auch wieder zu den ausländerfeindlichen Übergriffen in Chemnitz sprechen wird. Übrigens hat jetzt auch Bundeskanzlerin Angela Merkel zugesagt, nach Chemnitz zu kommen. Sie will da im Oktober an einem Gespräch zum Thema Zuwanderung teilnehmen. Der CSU-Politiker Manfred Weber will offenbar EU-Kommissionspräsident werden. Das ist zumindest aus Parteikreisen an die Öffentlichkeit gekommen. Momentan ist Weber ja der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei im Europaparlament. Die treffen sich heute auch in Brüssel und da wird dann ein Sprecher von Weber wohl auch mehr dazu sagen. In Washington sorgt ein Buch über Donald Trump für Aufregung. Es trägt den Titel Fear, also Angst, Trump in the White House. Und es stammt von dem Enthüllungsjournalisten Bob Woodward. Eigentlich wird es erst nächste Woche veröffentlicht, aber die Washington Post hat jetzt schon eine Kopie davon und hat darüber berichtet. In dem Buch geht es wohl um die beängstigenden Zustände im Weißen Haus. Unter anderem sollen zum Beispiel Berater von Trump vertrauliche Dokumente von seinem Schreibtisch genommen haben, um ihn an unüberlegten Handlungen zu hindern. Außerdem sollen Stabschef John Kelly und auch Verteidigungsminister James Mattis Trump als Idioten bezeichnet haben, der sich wie ein Fünft- oder Sechsklässler benimmt. Das Weiße Haus hat natürlich alles abgestritten und spricht von Lügengeschichten. Trump nennt das Buch schäbiges Zeug und Betrug an der Öffentlichkeit. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Rita Lauter, hallo. Der Schulterschluss mit dem fremdenfeindlichen Pegida-Bündnis in Chemnitz, rassistische oder geschichtsrevisionistische Provokation, die man im Nachhinein dann wieder nicht so gemeint haben will. Die Forderungen, die AfD vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen, mehren sich. Nicht mehr nur die Lieblingsfeinde der AfD, also Grüne, SPD und Linke, sind für eine Beobachtung sondern es gibt zunehmend auch Stimmen in der CDU, die das fordern. Im Studio ist jetzt Astrid Geisler aus dem Investigativressort von Zeit Online. Zunächst mal, was heißt denn das eigentlich, wenn der Verfassungsschutz eine Partei beobachtet?
2: Das heißt erstmal, dass diese Partei einen hässlichen Stempel bekommt. Also es ist ja jetzt in dem Fall nicht die ganze Partei, sondern es sind Teile ihres Jugendverbandes, der jungen Alternative. Die sind jetzt öffentlich als extremistisch gebrannt, Marc. Das möchte man nicht als Partei. Und es hat aber auch ganz praktische Konsequenzen. Also die werden jetzt beobachtet. Das heißt erstmal der Verfassungsschutz sammelt öffentlich zugängliche Informationen über diese Jugendverbände. Aber er darf auch nachrichtendienstliche Mittel anwenden. Das heißt dann, dass er zum Beispiel die Telefone abhören kann, er kann Mitglieder observieren oder er kann auch sogenannte V-Leute
1: anwerben, das heißt letztlich Spitzel. Was sind denn die Anhaltspunkte, warum könnte das der JA oder auch der AfD denn drohen, dass sie beobachtet wird?
2: Das ist in Deutschland gesetzlich geregelt. Einmal im Bundesverfassungsschutzgesetz oder in den entsprechenden Landesverfassungsschutzgesetzen. Da stehen dann so Dinge drin, wie zum Beispiel, dass einer Gruppe Bestrebungen nachgewiesen werden müssen, die sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richten. Am Ende geht es um die einfache Frage, sind die AfD oder Teile ihrer Nachwuchsorganisation klar rechtsextrem inzwischen und vielerorts hat sich ja die junge Alternative tatsächlich nochmal rechts von der AfD positioniert und sie hat den Sicherheitsabstand zu anderen extremistischen Organisationen meiner Ansicht nach auch ganz bewusst nicht gewahrt, also zum Beispiel zur identitären Bewegung oder zu rechtsextremen Burschenschaften. Deswegen ist es jetzt erstmal keine Überraschung für mich, dass das mit der jungen Alternative anfängt und die offene Frage ist, ob und wie es weitergeht für die afd
1: Nachdem Bremen und Niedersachsen angekündigt haben, die Landesverbände der Nachwuchsorganisation der AfD zu beobachten, will der JA-Bundesverband jetzt darüber abstimmen lassen, die betroffenen Landesverbände einfach auszugliedern. Wer ist denn damit eigentlich getan? Kann man sich so einfach der Beobachtung entziehen?
2: Nein, das Problem ist damit für die junge Alternative ganz sicher nicht gelöst. Denn diese Landesverbände, die zwei, die jetzt unter Beobachtung gestellt worden sind, da muss man sich schon fragen, inwiefern unterscheiden die sich eigentlich von den anderen Landesverbänden der Jungen Alternative? Und ich würde jetzt auf den ersten Blick sagen, die sind für mich da nie besonders herausgestochen. Also es gibt durchaus andere Landesverbände der Jungen Alternative, die sich ganz ähnlich positioniert haben oder auch kritische Führungsfiguren haben. Und daran schließt sich die Frage an, was machen denn eigentlich jetzt dann die dortigen Landesämter für Verfassungsschutz? Also ist das nur der erste Schritt gewesen? Ziehen da ja jetzt andere Landesämter nach, zum Beispiel in Berlin oder in Hamburg oder auch in Mecklenburg-Vorpommern? Und deswegen glaube ich, das Thema ist für die AfD-Jugend damit nicht erledigt. Es fängt im Gegenteil
1: gerade erst an. Inwieweit wäre das denn überhaupt schlimm für eine Partei? Du hast zwar gerade gesagt, es gibt diesen Stempel, aber manche sagen ja, die Beobachtung durch den Verfassungsschutz würde der AfD noch stärker das Image eines Märtyrers verleihen. Das würde ihr bei den Wählern kein bisschen schaden. Eigentlich sollte es nicht um die
2: Frage gehen, ob es der Partei ein Märtyrer-Image verschafft oder nicht, sondern es ist eine juristische Frage, ob diese Partei oder Teile dieser Partei oder der Jugendorganisation sich klar extremistisch positionieren und wenn das so ist, wenn also Juristen beim Verfassungsschutz zu der Meinung gekommen sind, dass das klar extremistisch einzuordnen ist, dann ist es am Ende auch schon egal, ob es dann noch ein Märtyrer-Image gibt oder nicht. Ich habe mir überlegt, wenn wir jetzt über eine islamistische Gruppierung reden, die extremistisch einzuordnen ist, fragen wir da danach, ob es da noch ein Märtyrer-Image gibt oder nicht. Eigentlich nicht.
1: Vielen Dank, Astrid Geisler. Und sonst so? Haben Sie schon mal den amerikanischen Vornamen Harland gehört? Wenn nicht, könnte sich das bald ändern, denn die US-Fastfood-Kette Kentucky Fried Chicken hat eine Belohnung ausgeschrieben, wenn Mütter ihre Neugeborenen nach dem Unternehmensgründer Harland Sanders benennen. 11.000 Dollar soll es geben, wenn die Mutter erstens Amerikanerin ist, zweitens über 21 Jahre alt und drittens das Kind am 9. September zur Welt bringen. Na mal schauen, wer das jetzt noch schafft und wie viele kleine Harlands demnächst amerikanische Spielplätze bevölkern. Selbst wenn man schon tot ist, kann man noch Leben retten mit einer Organspende nämlich. Doch, so sagt es der Gesundheitsminister Jens Spahn, obwohl mehr als 80 Prozent der Bevölkerung für Organspenden sind, haben viel weniger Menschen tatsächlich einen Organspendeausweis. Dabei warten allein 8000 Menschen in Deutschland zum Beispiel auf eine Niere. Jetzt will Spahn die Zahl der Organspenden erhöhen, indem er einerseits die Abläufe in Krankenhäusern verbessern will und andererseits wirbt er für eine sogenannte Widerspruchslösung. Das heißt, wenn man selbst oder die Angehörigen nicht ausdrücklich einer Organspende widerspricht, können nach dem Tod Organe entnommen werden. Jakob Seemann, Zeit-Online-Wissensredakteur und studierter Arzt, ist jetzt im Studio. Jakob, was ist denn von Spahns Vorstößen zu halten?
3: Der erste Vorstoß, nämlich, dass man die Organisation in Krankenhäusern verbessert und das, was wir zum Beispiel in Spanien schon sehen, so eine richtige Kultur der Organspende versucht irgendwie einzurichten, halte ich für sehr, sehr sinnvoll, weil wir sehen, dass die Organspende oft daran scheitert, dass Abläufe nicht gut funktionieren in Krankenhäusern, dass Beauftragte nicht freigestellt werden von ihrer regulären Arbeit, dass Ärzte nicht oft genug daran denken, dass das ein potenzieller Organspender ist und dann in Ruhe das Gespräch mit Angehörigen suchen. Und das ist ja das, was Jens Spahn in einem Gesetzespaket auch umsetzen will. Und auf der anderen Seite steht diese Widerspruchslösung und die ist ein bisschen umstrittener. Da gibt es schon Studien, die zeigen, dass die dazu führt, dass mehr gespendet wird. Auf der anderen Seite ist sie ein massiver Eingriff in persönliche Freiheiten und als solche wird sie auch kritisiert, zum Beispiel von dem Vorsitzenden des Deutschen Gratis, der sagt, dann sprechen wir nicht mehr von Organspende, sondern von sowas wie einer Organabgabepflicht.
1: Also sehr umstritten die Widerspruchslösung. Spahn hat aber auch gesagt, ja, das stimmt, das sei ein großer Eingriff in die Freiheit des Menschen, aber alles andere habe eben auch nichts gebracht. Heiligt der Zweck da also die Mittel?
3: Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen komisch, weil wir ja sehen, dass wenn wir die Organisation verbessern, die Organspende zunimmt. Also... Warum warten wir nicht erstmal darauf, was der Effekt sein könnte, dieses Gesetz, Gesetzespaketes Paketes, und reden dann nochmal, das wäre eine Option. Andererseits, es gibt ja immer die Möglichkeit auch zu widersprechen, deswegen heißt es Widerspruchslösung. Also im Grunde genommen zwingt es die Leute dazu, sich damit auseinanderzusetzen, ihren Organspendeausweis auszufüllen und zu sagen, nein, ich möchte das nicht, wenn sie es nicht wollen. Aber wie gesagt, ich bin der Meinung, dass das erste dieses Gesetzespaket zur Kultur der Organspende, zur Organisation, das deutlich wichtiger ist.
1: Manche haben ja auch Angst, dass sie vielleicht für tot erklärt werden, obwohl sie es noch gar nicht sind, einfach damit man schnell ein Organ entnehmen kann. Kannst du die Leute da beruhigen?
3: Ja, kann ich. Also die Testung zum Hirntod, der ja vorliegen muss, also das Hirn sozusagen muss tot sein und der Rest des Körpers wird dann auf einer Intensivstation im Regelfall am Leben erhalten, zur Organennahme. Und diese Testung des Hirntodes ist sehr sicher. Das sind mehrere Neurologische Ärzte die Erfahrung haben, die mehrmals testen, ob die Reflexe des Hirnstamms, also des Teil des Gehirns, der für all die vitalen Funktionen wichtig sind, Atmung, Blutdruckregulation etc., dass diese Reflexe komplett erloschen sind und mit einem EEG werden die Hirnströme mehrmals gemessen und erst dann kann man Organe nehmen. Also man braucht keine Angst haben.
1: Und alles, was man über Organspenden wissen muss, hast du nochmal für Zeit Online aufgeschrieben. Vielen Dank, Jakob Simmank. Das war Was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Sie erreichen uns unter was und morgen gibt es eine neue Folge. Du als Arzt. Ja,
3: ich habe wieder einen. Mein Alter ist kaputt gegangen und ich habe jetzt im Zuge der Debatte tatsächlich mir einfach nochmal wieder einen neuen ausgedruckt. Geht ziemlich schnell.